0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Vamos nessa hora abrir a Bíblia Sagrada A nossa meditação No salmo de número 90 Esse é um salmo escrito por Moisés E tudo indica que foi num tempo assim Muito difícil na vida dele que Ele reconhece sim que Deus é, o visitou, não somente a ele, mas o povo de Israel. Ele fala que Deus foi o socorro deles, de geração em geração. Isso indicando que podemos passar por grandes tribulações, mas certamente nós também vamos ter o socorro do Senhor na nossa vida. E quando nós pensamos naquilo que foi mencionado hoje, na reforma protestante que aconteceu no, no ano de 1517 mais precisamente no dia 31 de outubro foi quando Lutero pregou na porta do templo as 95 teses de pontos que havia necessidade de mudança na igreja então a partir daí aconteceu a reforma não somente ele, mas outros reformadores estavam também não é? quando pensamos em reforma nós não pensamos em fazer de novo não é? Então a reforma nos dá a ideia de como quando nós reformamos a nossa casa nós mudamos alguma coisa, mas a estrutura se mantém. A estrutura não pode ser mudada. Nós sabemos que a igreja tem uma estrutura que ela não pode ser mudada, nunca foi mudada, mas de tempo em tempo precisa de uma reforma e o próprio Deus se incumbe de se mover as coisas para nos levar à presença de Deus e creio que estamos vivendo um tempo que é bem provável que estejamos no ápice dessa situação precisamos também de uma visitação muito grande de Deus em nossas vidas porque a mudança não é uma mudança organizacional mas uma mudança que vem atingir o nosso coração que nos leve bem perto de Deus então se de repente nós estamos mudando o propósito, fugindo do propósito principal nós somos chamados por Deus e lembra, Jesus Cristo disse que as portas do inferno, elas nunca vão prevalecer contra a igreja de Deus, isso nós cremos, igreja de Deus somos nós que estamos no caminho, aqueles, aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, não está falando do mundo, o mundo jaz no maligno, não é? Está falando de pessoas que foram lavadas pelo sangue do cordeiro, pessoas que tomaram a decisão de servir a Jesus. Portanto, na reforma foi estabelecido pelos reformadores cinco pilares importantes que mantém a igreja, que sustenta a igreja. E é interessante que é justamente os pontos que estava se distanciando. Então, nos cinco pilares, nós falamos da, é, da volta às escrituras, a palavra de Deus. Não somente as escrituras, somente as escrituras, porque sempre o homem teve as escrituras e teve também outros escritos que motivava as pessoas na vida cristã então a pessoa de repente colocava algo que funcionava a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4 que a igreja passaria por ventos de doutrina então o vento de doutrina não é uma heresia, mas é um vento é algo que passa vem e passa mas nós não podemos firmar a nossa vida sobre aquela situação e achar que aquilo vai permanecer um exemplo Teve uma época, vocês vão se lembram, que é uma coisa espetacular, que existiam algumas pessoas, alguns pastores, eles oravam, e as pessoas tinham obturação dentária de em ouro, os irmãos se lembram disso? E era inquestionável, porque eu, eu vi isso, não é? Mas depois, de repente, muitas igrejas estavam aderindo àquela situação, de repente Deus usou alguém numa situação, lá só para mostrar o seu poder, mostrar que ele pode todas as coisas, mas de repente é, algumas pessoas tentaram colocar isso como doutrina isto é, doutrina é aquilo que permanece não é? e da concepção bíblica não mas na, na concepção desse, desse, dessas pessoas era o que ia permanecer aí começaram a orar, orar, orar e não acontece mais nada, tem que voltar ao dentista não tem jeito vento de doutrina não é? Porque doutrina bíblica é tudo aquilo que diz respeito aos sacramentos estabelecidos pelo Senhor, que são pontos básicos que interferem na nossa vida cristã, porque diz respeito à obra da redenção. Então tem que ser algo muito sólido, não é? Então somente as Escrituras. A nossa vida deve ser pautada pelas Escrituras Sagradas, Escrituras Sagradas. Se está escrito, está escrito. Então temos ir pela Escritura e nós sabemos que a escritura, a escritura sagrada, muitas vezes em algum texto, não se pode dar uma interpretação literal ao texto de repente, um texto que está simplesmente um simbolismo, é uma parábola, que nós devemos pensar, o apóstolo Paulo escrevendo os Colossenses, ele fala o seguinte devemos servir a Deus com inteligência então de vez em quando eu falo, ah, não basta ser crente tem que ser inteligente, tem que pensar tem que é, é examinar as escrituras e, e ver se de fato tudo que estão fazendo está de acordo com a Bíblia Sagrada porque às vezes pode funcionar muito bem mas não está de acordo com a Bíblia Sagrada então devemos deixar fora em segundo lugar foi estabelecido que como diz a Bíblia, né, foi uma defesa da Bíblia Sagrada que a salvação é somente pela fé através da graça de nós ou pela graça através da fé em Jesus Cristo não é? como está escrito em Efésios 2, 2, 1, em diante que diz 2.8 pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus não vem por obras para que ninguém se glorie então somente pela fé embora todos nós sabemos que a fé precisa ter vida portanto a vida de fé deve ser acompanhada de obras como disse Tiago se uma pessoa vem a você ela está com a barriga vazia não adianta você botar a mão sobre ela e dizer vai Deus te abençoe isso não é suficiente então você tem que dar comida para a pessoa. Então não é somente a fé. A fé é com obra, acompanha de obras. Então a, as obras vão dar vida à fé. Não é? Então, dá comida para a pessoa e depois ela vai embora abençoada com a graça de Deus, mas que o estômago chegue. Então, é isso que nos ensina a Bíblia Sagrada. Também, o quarto pilar. Então, primeiro, é somente as Escrituras. Segundo, somente pela fé. Terceiro, somente pela graça. Isso é. é e contraria a salvação pelas obras, que a pessoa era da esmolas e tal, eu acho que vai ser salvo? Não, era da esmolas, ela ajuda os pobres, porque era é salva, mas não para ser salvo. Somente em Cristo é o quarto pilar, porque nesse tempo, algumas pessoas que eram muito abençoadas, era, então, levantavam-se um personagem, né? podia ser um, algo inventado, e, ou então algo real que tinha um grande testemunho e as pessoas colocavam essas pessoas como se fossem um intercessor. A ideia é que essa pessoa era tão boa que ela podia interceder perante Deus. Não, a Bíblia Sagrada já determina que os mortos não poderão interceder pelos vivos. não é Então, na verdade, é, ninguém pode estar entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo o homem não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo homem, diz o apóstolo São Paulo o apóstolo Pedro fala, porque debaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens através do qual devemos ser salvos e Jesus diz, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim não importa quem seja não é? então, essa é uma palavra que foi defendida porque, até então a igreja católica já defendia, não é? que nada, é, é, tudo por Jesus, mas nada, nada sem Maria então, Jesus Cristo disse não. Jesus, o João, quando escreve, fala assim, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, somente Jesus. Maria foi salva por Jesus, todo mundo foi salvo por Jesus, e não há salvação fora dele. Então, isso foi defendido. E o quinto pilar, somente a Deus toda glória. Então, mostrando que o homem nada é perante Deus, no que diz respeito aos seus... É as suas qualidades pessoais, que lhe dá mérito a alguma coisa. Não. A Bíblia Sagrada fala que nós estávamos separados de Deus, não é longe, destituídos da glória do Senhor, pois Jesus veio e nos deu vida. E nós estamos em Cristo, pela graça dEle, e a glória é do Senhor. Como disse certa vez, um pregador, aquele que escreveu o sermão, é... é miseráveis pecadores nas mãos de um Deus irado é um sermão que está por todos os lugares aí nas universidades eles estudam né sobre esse sermão é, extraordinário então ele diz o seguinte que eu me esqueço o nome dele Jonas Duarte então ele diz o seguinte que nós mesmo como crentes nós somos podemos imaginar que nós somos como uma aranha que está pendurada por um por um fio uma teia de aranha sobre uma fogueira então, aquele fio é tão tão, tão, tão insignificante se esse fio for cortado nós estamos perdidos todo mundo então, quando a palavra fala que toda glória pertence ao nosso Deus é que nas mãos dele está todo o poder nos céus e na terra e é ele quem mantém a nossa vida então isso foi defendido na reforma protestante e o que nós temos, os cinco pilares não são a ideia dos reformadores mas são pontos bíblicos que nós temos a Bíblia Sagrada para seguir, para seguir que vai então é, manter a nossa fé e fazer com que sigamos este caminho, como disse o pastor Felipe há pouco, passando por muitas aflições, mas em todas elas nós seremos socorridos por causa da fidelidade do nosso Deus e no Salmo 90 começando no versículo 13 até o, o 17 diz assim volta-te Senhor até quando? diz Moisés tem compaixão dos teus servos sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido nos tens afligido por tantos anos, quanto suportamos a diversidade, então, quando Moisés cita o versículo 15, é claro, ele está pensando na soberania de Deus, e que Deus está por trás de tudo, até do sofrimento, como disse Jó, ora, nós queremos só receber coisas boas de Deus, nós sabemos que Deus, Ele não traz o sofrimento a nós, mas tudo é permitido por Ele, por isso que está escrito, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, o conjunto das coisas é que vai contribuir para o nosso bem, então nós olhamos no futuro, olhamos para o passado e pensamos, puxa vida, eu só estou aqui por causa daquilo que aconteceu, eu não entendia na época, mas eu pensava que Deus não estava lá, E depois nós vamos, depois nós vamos descobrir que Deus estava lá, a mão dele estava lá para nos conduzir, não é? Para passar pelo vale da sombra da morte muitas vezes, mas de repente chegamos no futuro e olhamos e podemos dizer, sim, a ele pertence de fato da glória, porque ele é um Deus soberano. Versículo 16 ele diz assim: "Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos louvado seja Deus vamos orar querido Deus que esta santa palavra traga a resposta ao nosso coração nesta noite Senhor palavra de esperança que expressa a agonia de uma pessoa meu Deus que diz Senhor volta faz alguma coisa por mim Senhor restabelece a minha paz dá norte à minha vida Senhor que eu estou perdido Estou com medo do futuro Senhor, tudo parece turbulento em de redor, mas Senhor a Tua glória que resplandeça sobre nós a Tua luz, que a Tua glória nos encaminhe, como está escrito, que aqueles que confiam no Senhor serão com o soltos da estrebaria, porque certamente a salvação virá sobre as suas asas, trazendo alegria e vitória aos teus filhos Senhor, muito obrigado porque a tua obra será completada em nós, como está escrito aquele que começou é poderoso para terminá-la, nós queremos Senhor, o que nós queremos é pertencer a ti estar à disposição do Senhor para aquilo que quiseres fazer através de nós e em nós, em nome de Jesus que nós oramos, amém seja sobre nós a graça de Deus Deus e confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, o anseio de todo crente é esse. Qual crente que já não orou dizendo: "Senhor, faz algo em mim e através de mim"? Esse anseio provém de Deus, é Deus quem é o Espírito Santo e coloca em nós tudo isso, não é? Essa, esse desejo de fazer algo para Deus e viver para Deus. E nós sabemos que tudo isso é possível pela grande graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sobre nós que estamos no reino, que estamos seguindo as suas pisadas, não é? então nós sabemos que tudo pode acontecer na nossa vida Deus é poderoso, Ele que nos chamou é poderoso para nos sustentar, para nos abençoar o reino de Deus, meus irmãos, é comparado na Bíblia Sagrada, como a grande lavoura então essa lavoura está acontecendo não é? a semente está nascendo outras estão crescendo, é uma grande lavoura. Quando se faz uma grande lavoura, nossa Bíblia está falando de uma, de uma situação sazonal, ou um período, com começo, meio e fim, mas é um período curto. Então nós vemos Deus trabalhando na nossa vida desta forma. Quando a Bíblia Sagrada fala que nós daremos o fruto da estação própria, é exatamente isso. Você que é adolescente, você vai produzir como adolescente, você que é jovem vai produzir como jovem, pessoa madura, mais, mais velha um pouco vai produzir com uma pessoa de meia idade uma pessoa idosa vai produzir com uma pessoa idosa mas vai produzir então a Bíblia não está falando de pessoas que estão vivendo uma vida estática esperando a morte, não o ideal é que a gente viva para Deus intensamente e que possamos produzir enquanto estivermos vivos não é Vivendo intensamente para Deus, ganhando almas para o Senhor, edificando, dando sempre uma palavra às pessoas que precisam. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Paulo descreve, em 1 de dele, aos Coríntios, capítulo 3, 6 a 9. Então ele diz assim: quando fala da lavoura, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então já havia na igreja esse tempo, Alguma preferência de pessoas. Alguns gostavam muito do apóstolo Paulo, outros gostavam muito do apóstolo Pedro, outros gostavam muito de Apolo, ou Apolos que era um homem muito eloquente, inclusive os escritores, os, os, a maioria dos teólogos, eles afirmam e, e creem que é, é, Apolo foi quem escreveu a epístola aos hebreus, pelo conhecimento que tinha do Velho Testamento então fica em duas pessoas, Paulo e Apolo, mas tudo indica que seja Apolo, porque Apolo era é um homem muito elo, eloquente das escrituras, então imagina uma pessoa elo, eloquente, que conhecia de cor o Velho Testamento, e conseguia fazer uma aplicação tão fiel aos ensinamentos de Jesus, que as pessoas se rendiam, se convertiam ao Senhor, então as pessoas gostavam de ver Apolo pregar, o apóstolo Paulo era o homem mais durão, não é? então nós sabemos, tudo indica que ele era um homem sistemático, quando lê é a Bíblia, a gente percebe que ele era um homem sistemático no mínimo ele era um homem solteiro, viúvo ou divorciado por quê? Porque ele era membro do Sinédrio, que era uma corte que julgava em Jerusalém, eram 50 pessoas que julgavam e para fazer parte dessa corte a pessoa precisava ser casada não podia ser solteiro não é? e a gente vê as ideias dele, quando ele fala olha, você que é jovem, pensa bem você pensa em casar? Pensa bem. Porque não é difícil você ter uma esposa, ter filhos. Principalmente diante das tripulações. Então pensa bem. Quer ver uma vida de solteiro? Fica solteiro. Não entra no casamento. Agora, se você tem a responsabilidade e entende que o casamento pode ser uma bênção, então entra, porque é a vontade de Deus também é abençoar as famílias. Era a palavra do apóstolo São Paulo. Quando cheguei em Pedro, Pedro era um paizão. Não é? Então a gente vê que ah, ele era um marido extraordinário. Quando ele escreve a sua epístola, ele fala isso com as, com as famílias. E ele era casado, tanto é que Jesus curou a sua sogra. Mas a gente, quando eu leio esse de Pedro, bem quando eu estou lendo, eu fico, se eu fechar os olhos, parece que eu estou escutando Pedro falar, não é? Com todo aquele carinho, aquele amor. Então tinha pessoas que gostavam dele. Então está trazendo alguma dissensão na alguma discussão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo fala: Não, o caminho não é esse, não é? Ele fala: Ele diz: Olha, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. E no versículo 17, o versículo 7, ele fala assim: Pelo que nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento então isso é importante entender, que na igreja de Cristo, há um pé de igualdade entre todos, todos nós nos edificamos, se nós analisarmos, nós não vamos perceber, tanto no grupo pastoral, entre, entre os presbíteros, os diáconos, todos vocês como membros da igreja, cada um tem uma qualidade, e às vezes nós vemos pessoas na igreja, que ela não aparece de forma alguma, mas é uma verdadeira, verdadeira ganhadora de almas, um ganhador de almas, aquela pessoa que está perto, que está junto, pessoa que ora, pessoa que busca a presença de Deus de fato, e quem não se lembra, da pessoa, que o conduziu a Cristo, que preparou o caminho, não é verdade, eu tenho uma pessoa na minha mente, que eu não me esqueço desse, desse irmão, nunca me esqueci, quando eu tinha cerca de 12 anos, 12, 13 anos, ele tinha mais ou menos a minha idade, ele chamava chamava Clarisval e o Clarisval era um tormento na minha vida porque ele tinha a minha idade e sabe que dia que você não quer ir para a igreja? um dia de jogo ou coisa assim é, não queria mas dava aquela hora meus irmãos eu só via ele subiando perto de casa eu falava já vem de novo ele muito amável, falava, mas nem me arrumei aí não tem problema eu espero você. Não tinha jeito. Eu já é um grande pastor no estado do Paraná e eu louvo a Deus pela vida dele, não é? Eu fico pensando, será que se ele não insistisse tanto comigo eu estaria na presença de Deus hoje? Sei lá, dá para saber então, ele fez parte da minha vida, Deus o usou, claro, depois disso, muitas pessoas, mas ele foi num tempo extraordinário, um tempo certo, e todos nós lembramos disso, então nisso, às vezes eu fico pensando no meu pastor, na época, pastor Arlindo Justino, homem de Deus, e eu fico pensando nele, quem era mais importante na minha vida? Os dois eram importantes eu tinha 12 para 13 anos de idade quando Deus falou comigo estava no fundo da igreja em pé e esse pastor estava pregando e num dia comum eu não sei o que aconteceu, de repente, sabe quando você, acontece algo com você como se fosse um passamento, uma coisa assim eu me vi no lugar dele eu levei um susto ali Deus me chamou para o ministério eu tinha 13 anos de idade mais ou menos e hoje quando eu lembro eu tenho as mesmas características dele em tudo então houve uma influência mas ah se não fosse o clarisval não é? então é desta forma que Deus age na igreja que o apóstolo Paulo ele tenta nos ensinar meus irmãos no momento momento como esse da importância de cada um de nós no reino de Deus versículo 8 ele fala ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouros de Deus e edifícios de Deus sois vós então mostrando que na verdade tudo que fazemos nessa terra nós teremos a recompensa no reino de Deus também às vezes eu animo algumas pessoas que passam, sabe que os problemas familiares eles existem de vez em quando a gente encontra algumas pessoas que elas sofrem muito, que às vezes tem uma pessoa doente em casa, e às vezes um pai, uma mãe, às vezes uma família grande, tem quatro, cinco irmãos, mas não sei o que acontece, que parece que todo mundo joga a dificuldade em cima de uma pessoa só. É aquele filho ou filha é que tem que estar lá, que tem que cuidar. e as pessoas fala que vão dividir a tarefa, depois não divide nada, não é? e quando alguém fala, olha a situação é tão difícil se a gente pegasse o pai ou a mãe que está naquela situação, sofrendo às vezes mal cuidado em casa, porque a pessoa não vence que tal se colocássemos num lugar especializado, numa casa de repouso e a gente contribuísse para dar uma boa vida para ela, ninguém quer não, imaginem vocês com o pai ou com a mãe não é isso? mas ninguém faz nada aquela pessoa continua sofrendo então, eu digo a essa pessoa, olha Jesus Cristo disse certa vez, aquele que der mesmo que for um copo d'água para um dos meus pequeninos de forma alguma perderá o seu galardão então anima essa pessoa e digo, olha, mantém-se firme, Deus vai te recompensar, esse tempo vai passar ajuda essa pessoa a se livrar do sentimento de culpa, porque essa pessoa geralmente tem culpa porque tem hora que ela vê aquela situação ela não está suportando e ela tem raiva da situação ela não está com raiva da mãe ou raiva do pai, ela está com raiva da situação, dá para entender isso? Talvez ele tenha passado por isso um dia, isso gera uma culpa muito grande, então eu digo, ah, não, não faça isso, não é? se isso acontecer, lembra que é normal, Jesus disse, irai-vos, mas não pequeis, não, é? não se ponha o sol sobre a sua ira, tem hora que você pensa, você se irrita com a situação, mas se ficar quieto é melhor, e colocar nas mãos de Deus, porque certamente a recompensa vem do Senhor, isso é, meus irmãos é algo glorioso, então nós somos cooperadores de Deus, e lembra que você é um cooperador de Deus nessa terra, Jesus fala em João capítulo 15 versículo 16, lá da videira verdadeira, lembra? Ele diz assim, não fostes vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, então lembra, que, eu e você, nós somos escolhidos por Deus para produzirmos frutos. Isto é para fazer alguma coisa. E o que nós fazemos? Nós fazemos em benefício daquele por quem Jesus morreu. É interessante isso. Porque isso nos ajuda a um alívio porque existem muitas pessoas que ficam sem saber o que fazer. Eu devo fazer o bem aos meus irmãos, algumas pessoas dizem, não, tem que fazer o bem aos meus irmãos. Isso traz problema, porque tem família, por exemplo, que se sente abandonada, porque o irmão ou irmão, irmã se converte e não sai da igreja. E faz tudo o que coloca nas suas mãos na igreja, mas em casa, ela relapsa em relação a, 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 aos deveres de casa. Não é? Então, o que fazer? O que fazer? Meus irmãos, está entendendo a Bíblia Sagrada, que eu devo fazer o bem a todos principalmente aos domésticos da fé, isto é, começando pelos domésticos da fé, e se estendendo a todos, olha que interessante, eu vou usar esse texto, em benefício próprio, não é? dizer não, usar isso para legitimar o que eu faço, e o que eu deixo de fazer, mas Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, aquele que não cuida bem da sua família, não cuida bem dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que os infiéis, ou então, significa, que eu tenho que começar a cuidar do meu próximo quem é o próximo? aquele que está mais perto de mim dá para entender isso? então é muito interessante isso que nós pegamos a Bíblia Sagrada que nós vamos entender que ela dá uma direção para nós para que nós possamos estar de fato no caminho e reconhecer que fomos escolhidos por Deus para fazer aquilo que Ele quer que façamos para as pessoas, por quê? Aquela, eu disse há pouco que, no, que ministério, de de ministério inclusive é fazer o bem aqueles por quem Jesus deu a vida. Porque aquela pessoa que hoje não é crente amanhã vai ser. Eu não sei se você se lembra. Então você tem um testemunho assim, olha, eu não era crente, eu não servia a Jesus, mas eu Deus me abençoava. E você vai lembrar de bênçãos. Por quê? Claro, meus irmãos. O nosso Deus não está preso ao tempo e nós também precisamos entender, quando Jesus fala que Ele é o Pai da eternidade, precisamos entender, nós estamos presos ao tempo, mas vamos ter essa visão acerca dessas pessoas, que aquela pessoa que nós encontramos na rua, que não vale um centavo, Jesus deu a vida por ela, e lembra, Jesus não daria a vida por alguém que não vale nada, não, ele via o potencial, ele sabia o que nós podíamos oferecer a ele, e por isso nós vemos as pessoas quando elas vão, se, elas vão se convertendo, e vão sendo transformadas pelo poder de Deus, essa é a razão porque temos que ter uma visão bíblica, uma visão de Deus acerca do mundo, não é? Sempre olhando desta forma como Jesus disse, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus para dar a vida por cada um de nós, então devemos ter esta visão, e ter esperança, de aquela pessoa que não foi salva ela poderá ser salva a qualquer momento, porque ela também foi comprada pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todos nós falamos de capacitação de Deus para esse trabalho, não é verdade? mas nós sabemos que o poder da capacitação é um dos efeitos da graça de Deus então ele nos capacita para fazer aquilo que ele quer que a gente faça se você soubesse o que significa para Deus o fato de você estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus? é muito interessante isso a Bíblia Sagrada fala que os dons espirituais estão na igreja não é? nós somos a igreja de repente uma pessoa que está ao seu lado recebe um grande milagre de Deus e ela pode até falar nossa, vai na minha igreja, meu pastor é uma bênção. eu recebi um grande milagre de Deus lá, e Deus fala filho, filho, deixa de ser ingênua pessoa que estava ao seu lado foi usada por mim para que você recebesse esta benção dá para entender isso meus irmãos? essa forma que Deus age nós somos como ovelhas do Senhor e até interessante porque a Bíblia do quando fala dos pastores da igreja está fazendo alusão porque não são espécies diferentes, não é? quando fala de ovelhas está falando de ovelhas então o pastor seria diferente das ovelhas, não nós não somos, está falando daquela ovelha mais experiente, que coloca um sino no seu pescoço, ela vai à frente balançando o sino e as demais vão atrás, essa é a definição da liderança cristã aqui na terra, e podemos pensar nisso sem medo, sabe por quê? Tendo essa compreensão, todos nós vamos respeitar, porque todos nós somos da mesma essência, como diz no livro de 1 Coríntios capítulo 10 versículo 16 e 17 todos nós participamos do mesmo pão porque nós fazemos parte do mesmo pão isto é, nós fazemos parte da mesma essência todos nós dependemos de Deus todos nós recebemos a capacitação de Deus para a obra que Ele tem estabelecido para a nossa vida, Hebreus fala sobre a multiforme graça de Deus não é da riqueza, a forma que Deus usa pessoas, abençoa pessoas, obras que Ele faz obras diferentes do coração de cada um tudo partindo do princípio quando os discípulos estavam reunidos e eles estavam muito tensos naquele dia, muito tensos antes da ascensão e um dos apóstolos disse, Senhor Jesus estava falando da, da, do futuro das coisas que iam acontecer e ele disse, olha, o Senhor vai restaurar o reino a Israel nesse tempo e Jesus parou e disse, não vos confete tocar nesse assunto porque são coisas que pertencem ao Pai no determinado tempo tudo vai acontecer mas quanto a vocês, vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Samaria, Judéia e até os confins da terra, até Ferraz Vasconcelos né? que, para eles eram os confins da terra e aqui nós estamos então a forma que Deus age na nossa vida é assim meus irmãos é o propósito de Deus que, a forma que ele trabalha em nossas vidas o apóstolo Paulo testifica isso, testifica isso em Coríntios, primeira epístola de Paulo, Coríntios, 15, 19 e 10, ele diz assim eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo então nós conhecemos bem o um apóstolo, não é? ele estava sendo confrontado, que as pessoas diziam, poxa, claro, as pessoas tinham inveja, algumas pessoas tinham inveja, inveja dele, e tentavam dizer, não Pedro, ele é melhor que você, Apolo é melhor que você, ele falou não, eu trabalho, dia e noite, para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, mas quero que vocês saibam, eu sou o que sou pela graça de Deus, e todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era muito culto, extremamente culto, era um doutor da lei mas era um homem tão culto que quando ele foi discursar em Atos, parece capítulo é, 24 se não me falha a memória diante do rei Agripa quando ele começou a falar num dado momento ele parou e ele ele disse Paulo você está ficando louco você quer me, você quer me converter? ele disse não, eu estou em São Juiz estou falando a verdade, quem dera você fosse e todos que aqui estão fossem como eu exceto essas cadeias então não era uma pessoa qualquer mas ele dizia tudo que sou tudo que faço é pela graça de Deus não precisamos saber disso fala a pessoa que está ao seu lado tudo que você é pela graça de Deus não esquece disso não é pela graça do Senhor nosso Deus, e é, pela, é pela, por esta graça meus irmãos, que vem através do, assina, do ensinamento, é que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, e nos tornamos produtivos no Reino de Deus, é pela graça do Senhor, agora a graça nos é dada, por Deus, e esta graça, ela está descrita nesta palavra mostra o caminho que nós vamos seguir para que possamos então é, experimentar esta bênção de Deus e sermos enriquecidos desta graça que só ele pode nos dar e olha só o que ele fala a Timóteo para nos ensinar o pastor Filipe falou sobre esse texto há 15 dias atrás muito interessante que ele escreveu a Timóteo os irmãos sabem que Timóteo ele se converteu através da pregação de Paulo então, Paulo dizendo a ele assim, disse ao Timóteo: Timóteo, hum, permanece naquilo que você aprendeu, ou permanece naquilo que aprendeste e de que fostes in, foste instruído, sabendo de quem o tens recebido, de quem o tens aprendido. Então, Timóteo estava na situação aqui também delicada, ele era pastor da igreja de Éfeso, ele tinha 22 anos de idade aproximadamente, solteiro uma igreja de pessoas maduras e algumas pessoas não acreditavam que ele podia, que ele tinha é, é, poder para conduzir aquela igreja então os mais velhos tinham dificuldade de respeitá-lo então Paulo fala, olha olha para você, veja quem você é olha o que você sabe o que você tem então quando ele fala, olha permanece naquilo que você aprendeu porque você sabe de quem você aprendeu Ora, o que nós pensamos imediatamente? Paulo foi o mentor, um termo muito usado hoje, o mentor de Timóteo, ele não está falando disso não, porque ele mesmo fala na sequência, ele diz assim, que desde a infância sabes as sagradas letras que te podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus então desde a infância, Primeira primeiro epístolo ele escreve a, a, a epístola de Timóteo, dizendo olha, lembra, quem ensinou você, lembra da tua mãe, Lloyd, e tua avó Eunice, ou o contrário, não é? lembra dessas duas pessoas que ensinou você, então não foi Timóteo, não foi Paulo na verdade, que, que doutrinou, é, quem ensinou Timóteo, foi a avó e a mãe, olha que interessante, não é lição para nós, você que tem filhos e tem netos, como eu, de pensar, nós esperamos muito da igreja, claro, mas lembra o verdadeiro ensinamento, como disse Deus, a criança aprende andando pelo caminho, ao lado do pai, sentado na cama, na hora do banho, na hora da refeição, na hora de pôr para dormir, é a hora que a criança vai aprender agora é claro, deixar tudo por conta da mãe não vai aprender, porque a mãe não vai ter força para fazer tudo isso, não tem tempo então aí dá, dá para pensar nisso? alguém tem que fazer então é ensinar a criança desde cedo e não deixar por conta e é comum meus irmãos, na igreja em nossa igreja, pessoas, crianças às vezes chegar uh, 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 para os pais e falar pai, mãe, escuta, tem uma festa lá na minha escola e querem me fantasiar de Halloween, eu posso? a mãe fala, pode imagina, se é coisa, não tem nada a ver procura saber o significado de tudo isso para você ver se pode você vai descobrir que não que é uma alusão aos demônios, a coisas que que, que... que desagradam a Deus, ah, mas tem uma festa lá de quase e Damião, eu devo participar, como aqueles doces? você tem que ir pela Bíblia, a Bíblia fala, fala que tudo, todo o alimento é santificado pela palavra e pela oração, filha, você pode comer, mas ora antes, consagra ao Senhor, não é para entender? então não deixar correr solto não é? e muitas outras coisas eu me lembro que um dos meus filhos, o um mais velho quando era bem criança, um dia ele chegou para a mãe e falou, mãe o meu avô vai para o inferno, né? como que vai para o inferno, filho? ah, porque ele fuma aí ela ensinou para ele todo o caminho, não é? mas alguma coisa aconteceu ali o meu neto Danco era bem pequenininho, muito pequenininho. um dia ele entrou na igreja e ele viu um pedaço, um toque de cigarro em algum lugar, só que estava trabalhando aí, deixou em algum lugar. E ele pegou e falou, tem gente fumando nessa igreja. Tem gente fumando nessa igreja. Ah, se o meu avô souber disso! Se a criança precisa saber, ela tem que saber a diferença entre as coisas. Os irmãos estão entendendo? E é desta forma que a criança vai aprender. Então Timóteo aprendeu. Então, quando vê na Bíblia a vida de Timóteo, o sucesso que ele teve, não é? Como ele venceu a sua juventude. Ele era um jovem, talvez como você, um cara solteiro, pensava no futuro. E de repente não esperava. E ele jamais imaginava que com 22 anos, ele seria pastor de uma igreja tão importante quanto a igreja de Éfeso. Mas Deus pode fazer as coisas acontecem no piscar de olhos, nós precisamos estar preparados, e saber que quem nos capacita é Deus, agora, é claro, que uma pessoa, uma criança, que foi ensinada nos caminhos do Senhor, é claro, que ela vai ter probabilidade, muito maior, de andar nos caminhos do Senhor, e desfrutar das bênçãos do Senhor, até porque Satanás, vai frustrar o seu plano, acerca dos nossos filhos, e acerca dos nossos netos, então lembra, que é um princípio estabelecido na Bíblia Sagrada, Por quê? Somente as escrituras. E todos os princípios que nós seguimos, quer sejam espirituais, quer sejam morais ou éticos, nós vamos recebê-los pela palavra de Deus. Deus dá a direção a nós a isso. Então o texto fala assim: Toda a escritura, estou lendo segundo de Paulo de Paulo a Timóteo 3 14 e 17, o versículo 17 diz assim: Toda a escritura inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, então todos nós desde criança já sabemos o que é certo e o que é errado, para corrigir, e a correção não é reprovar, mas é indicar o caminho, não é corrigir, e para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra, então o propósito de Deus é esse, que temos uma vida plena na presença dele, deixando que ele haja em nós e através de nós, esse é o caminho legítimo meus irmãos, para que sejamos de fato abençoados e abençoadores, é e uma palavra que diz respeito a nós, a nossos filhos, e todos aqueles que estão longe, como está escrito, não é todos poderão receber esta bênção de Deus. Seja sobre nós a graça de Deus, meus irmãos, e que Deus confirme as obras das nossas mãos, que os nossos descendentes, nossos filhos, sejam homens e mulheres de Deus; que os nossos netos sejam homens e mulheres de Deus. Deus prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dele é trabalhoso, mas vale a pena, nós sabemos que vale a pena, não é que Deus é fiel para fazer a parte dele, assim sendo meus irmãos, precisamos estar preparados, para viver a vida cristã, a palavra diz, de nós devemos nos esmerar no conhecimento da palavra, para que sejamos habilitados, nos esmerar, os irmãos sabem que é assim tudo que nós fazemos, quando você for tirar sua habilitação, você precisou fazer muita coisa para aprender a parte teórica a parte prática do trânsito então você foi habilitado não é? se você foi prestar um concurso há poucos dias teve, por exemplo uma prova da OAB para habilitar os advogados e quanto sofrimento não é? mas você se preparar Uns conseguem, outros não. Os que não conseguem, diz Não, eu preciso me esmerar no estudo, eu relaxei, preciso me esmerar. Então, esmerar é debruçar sobre e até aprender, até para que de fato possa uh, obter esse crescimento, para que possa se fortalecer na fé, porque a fé vem vê ouvir ou ler a palavra de Deus. É importante nós conhecermos a palavra. O livro de Atos 17, 11 fala de uma igreja chamada Igreja de Bereia. Quem já ouviu falar em Bereia? Eu, falar, eu falo sempre em Bereia. Então o apóstolo Paulo, ele abriu várias igrejas, Tessalônica e outras igrejas, Éfeso. De repente ele vai em Bereia pregar na igreja, que ele mesmo fundou. E ele viu algo, ele não. Na verdade foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, o evangelista que escreveu Atos também. Então Lucas observou uma coisa. Ele diz assim, os irmãos de Bereia eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles ouviam e examinavam para ver se aquilo era verdade, olha que interessante, então todos nós precisamos conhecer a palavra para ensinar, e sempre ter esse pensamento, nós não vamos enfiar goela abaixo das pessoas, não, nós apresentamos a palavra, nós expomos a palavra lembra que Davi ele fala quando eu estou ouvindo a exposição da palavra, eu fico todo arrepiado Num dos Salmos ele fala assim é o Salmo 119 então a palavra deve ser, deve ser muito clara exposta, olha irmãos está escrito assim, é assim que está escrito quando nós fazemos isso e temos a segurança, nós damos uma abertura e margem isso deveria ser obrigatório todo aquele que ouve, precisa ter um senso de julgamento, ah, mas as pessoas detestam isso, não é verdade? Olha, não julgue para que não sejam julgados, quantos já ouviu isso? Então, não fala nada não, o apóstolo Paulo falou, assim, escuta, nós vamos julgar os anjos, será que não podemos julgar as coisas mínimas deste mundo? Então, você que ouve, você precisa ouvir com atenção, examinar, isso é segurança para todo mundo, e para você principalmente, e para todos nós, eu quero pedir uma coisa para você hoje, sabe que a idade vai chegando, né? já vai ficando mais velhinho e tal, 42 anos que eu estou pregando a palavra, e se um dia, e Deus me livre disso, se um dia eu falar qualquer bobagem aqui, me pega na saída da igreja e não deixa passar amém nós precisamos ter isso isso é segurança para todo mundo meus irmãos a coisa mais triste do mundo é a gente fugir da palavra, fugir daquilo que está escrito então nós precisamos nos esmerar de fato em segundo lugar seja uma pessoa zelosa na vida cristã, lembra você é crente ah todo mundo faz mas você não é todo mundo você é um servo de Deus, uma serva do Senhor seja uma pessoa zelosa com as coisas de Deus dê bom testemunho seja uma pessoa de oração lembra que está escrito alegre-se na esperança isso é a fé é, seja paciente na tribulação a tribulação vai passar e seja perseverante na oração está em Romanos 12,12 12. então vamos ser uma pessoa assim não é? então quando nós pensamos na nossa vida dizê-lo de devemos pensar no sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez por nós o que nós não precisamos fazer por ele né? devido a tanta coisa que ele fez por nós a vida que ele deu por nós em terceiro lugar, não se prive da graça de Deus então essas palavras eu tirei do livro de Hebreus, do capítulo 12 quando fala da filiação aí a partir do versículo 13 começa a sem santificação ninguém verá Deus, não é? Separa-se do mal, dedique-se a Deus, seja um crente realmente para valer, e não se prive da graça de Deus, isto é precisamos aproveitar as oportunidades para que possamos ser abençoados e abençoadores e nesse texto fala que uma das coisas que pode fazer com que nos privemos da graça de Deus, é quando alimentamos raízes de amargura no nosso coração não ter consciência que nós vamos ter problemas, as tristezas virão, nós seremos ofendidos muitas vezes, mas tudo isso vai passar, lembra que Jesus Cristo disse, Estevão também disse, pai, perdoa os porque eles não sabem o que estão fazendo, então nós vamos guardar, guardar isso no coração, para não nos privar da graça de Deus, em quarto lugar, não negocie a sua vida cristã, as promessas de Deus para a sua vida, não procure facilidade para a sua vida, Existem valores que não podem ser negociados, meus irmãos. E o mundo está aí para oferecer. Nós não podemos fazer isso. Precisamos ser pessoas honestas em relação à Bíblia Sagrada. Não podemos usar a Bíblia para aplicar só do nosso lado. Lembra que está escrito que a palavra é uma espada de dois gumes, dois cortes. Ela corta lá e cá. Então, sempre nós. E fique... Com o pé atrás, com a pessoa que fala você, 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 você. Não, nós. Estamos no mesmo barco, a palavra é para nós. Então, nós vamos guardar isso, não é? E dentro disso, saber que nós temos um compromisso com Deus, e se nós formos fiéis, Deus vai nos abençoar sempre. Lembra que Jesus Cristo disse: aquele que ganhar a sua vida, perder la á Aquele que é disposto a perder, ganhá-la-á. Então, não podemos usando a Bíblia Sagrada defender coisas que nós sabemos que está contra a palavra do Senhor nosso Deus e certamente Deus vai nos abençoar se seguimos, seguimos este caminho por último não podemos permitir que a circunstância traça o nosso destino tem que estar tudo bem, não no livro de Eclesiastes 11.4 diz assim aquele que observa a chuva aquele que observa a nuvem nunca vai plantar e aquele que observa o vento nunca vai colher isso significa que as circunstâncias não podem conduzir a nossa vida Nós vamos ter nosso foco em Jesus não importa o caminho que o mundo traz, que a sociedade traz estou ouvindo rojões agora, alguém ganhou a eleição o que isso representa para você? entre eles e todos nós mas nada será mudado da sua vida, se Jesus não tiver o comando da sua vida e da sua família tenha certeza absoluta disso, é isso que nos ensina a Bíblia Sagrada Deus tem um plano para a sua vida e Ele quer muito cumprir isso na sua vida Jesus morreu por isso e a Bíblia Sagrada pergunta, faz uma pergunta dizendo, aquele que deu o seu único filho por nós, que não negou o seu único filho será, será que não nos dará com ele também todas as coisas? É óbvio que sim ele está esperando corações abertos, para que a sua promessa se cumpra ele pode mudar a sua história tenha certeza disso, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, o mais ele fará ele fará sobressair a sua justiça como a luz do meio dia, ele é o Deus Todo-Poderoso quando o semblante na presença dele neste momento Pense nesta palavra Lembra, você é um servo Uma serva do Senhor Fala com ele nesta hora Senhor Aqui está o teu povo Exposto na tua presença Meu Deus o povo que tu compraste Com o teu sangue E quantos Irmãos, tem nós espalhado por esse mundo afora, e nós pedimos, ó Deus, que a tua graça se manifeste em cada coração nesta hora, mas nós que estamos aqui, pedimos a tua direção na nossa vida, Senhor, que o Senhor nos pare sempre, nos chame, ó Deus, ao teu propósito, para voltarmos à tua palavra, para vivermos na dependência do Senhor, na confiança, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor mesmo disse, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, a não ser pela vontade do Senhor, e às vezes nós temos grandes perdas, meu Deus, mas se o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos ver a glória, que está vindo, que está tão perto de nós, Tu és o Senhor das nossas vidas recebe nesta noite cada coração recebe o coração quebrantado e contrito, recebe o coração sem esperança e coloca pai neste coração a esperança do reino as coisas do Senhor as coisas que o Senhor tem reservado para esta vida, para esta família querido Deus entregamos tudo nas suas mãos nesta noite e voltamos para os nossos lares, nesta confiança de que estás no comando da nossa vida esse é o nosso pedido, a nossa declaração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica em pé nesta hora na presença do Senhor.